0: Las voces de todos los protagonistas de la realidad están en Vía Libre. Un equipo de producción trabaja para que usted tenga toda la información. Vía Libre se escucha mejor y llega más. Eh, Decirle a la gente que eh, Miguel Ángel Toma es un político, es filósofo también, eh, que eh, nació políticamente en el Partido Justicialista, eh, bueno, ocupó distintos cargos eh, de gobierno, eh, tanto legislativo como también desde el punto de vista judicial, pero quería compartir con él una reflexión porque hoy se están cumpliendo siete años del fallecimiento del fiscal Nixman eh, y él por, por haber eh, participado, estado a la cabeza eh, de, de lo que mmm, se llama la central de inteligencia o como se la quiera llamar, se le cambian los nombres eh, pero y los rótulos, pero, pero no la forma de operar. ¿Qué reflexión le queda, Toma, de todo esto que pasó siete años atrás y donde en esta bendita Argentina todavía seguimos debatiendo si fue un suicidio, si fue un suicidio-homicidio eh, inducido o, o, o finalmente fue un homicidio? ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión le queda de todo esto? Bueno, que hay una clara intencionalidad. De, de generar
1: artificialmente este debate ¿no? hay muchos sectores que están interesados en que se siga debatiendo frente a un dato absolutamente incontrastable y es que el hecho de que Alberto Nisman fue asesinado ahora los que Alberto sí, Nisman
0: fue asesinado, no bueno pero esto está
1: claramente establecido por la justicia y por un peritaje hecho por los mejores peritos de la Argentina con presencia de peritos de parte y donde nadie pudo objetar el resultado. El resultado de esa pericia, avalada posteriormente por la justicia, es eh, muy, muy terminante y claro, fue asesinado eh, con la presencia de dos personas que lo drogaron con ketamina y que utilizaron el arma que había dejado en la casa de Nisman el perito informático Diego Lagomarsino uh-huh. este, que ingresaron a una casa y se fueron a la casa de Nisman y se fueron al principio querían hacer aparecer de que estaba cerrada con llave por dentro mentira, quedó demostrado de que la puerta simplemente eh, tenía la llave puesta pero que no estaba cerrada por dentro, con lo cual claramente quedaba de manifiesto que por ahí habían salido quienes lo asesinaron eh, quedó también absolutamente claro que hubo una preparación de ese atentado, no funcionaban la mayoría de las cámaras de seguridad en un edificio como, como el edificio del Parque, realmente muy 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 importante y muy bien mantenido. Y las custodias durante 15 horas desaparecieron, no estaban presentes. Que hubo mil llamadas telefónicas de agentes de inteligencia y de fuerzas de seguridad que terminaban todas en los momentos previos y posteriores al asesinato de Nisman en Pocino, que era el director de la reunión de información de la Secretaría de Inteligencia Y el Juan Martín Mena, que era el número dos de la Secretaría de Inteligencia uh-huh. En fin, podemos seguir nombrando infinita cantidad de elementos este, Que determinan que estamos frente a un, a un suicidio a un, Que no estamos frente a un suicidio, que estamos frente a un asesinato Al que podríamos calificar como crimen de Estado
0: porque hay dos certezas muy claras en la investigación es grave todo esto hablar de un crimen de estado no, 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 no. pero a ver asumo la responsabilidad de lo que digo las dos certezas que están hoy en la
1: justicia son que fue asesinado y segundo que fue asesinado en función de su actividad como fiscal investigando el atentado a la AMIA si esto no es un crimen de estado de acá la China que es está clarísimo, lo matan además cuatro días antes de que presentara en el Congreso las pruebas que sostenían su denuncia del del encubrimiento del atentado de la AMIA por parte de Irán. Bueno, por
0: favor. Y y, y esto obviamente que está también vinculado con, con ese famoso acuerdo suscripto con Irán que tanto revuelo y coletazos ha tenido en los últimos días, eh, después de la reasunción de Daniel Ortega en Nicaragua. Todo claro. forma parte de lo mismo, ¿no?
1: Bueno, sin duda, el alineamiento geopolítico de la Argentina comienza a partir del año 2010, cuando eh, el canciller Timerman comienza las conversaciones con el embajador, con, perdón, con el canciller y Daniela en la ciudad de Alepo y que culmina con el memorándum de Irán, el famoso memorándum que Argentina que Irán nunca aprobó, porque como no pudo conseguir lo que buscaba, que era levantar las circulares rojas que pisaban sus, sus funcionarios y que le impedían viajar por el mundo, bueno, terminaron simplemente dejándolo de lado, lo cual no quiere decir que hayan cesado en la búsqueda de ese objetivo. ...lo que ocurrió en Nicaragua recientemente... ...frente a la facilidad argentina... ...con la presencia de en, Adán, en lo ...que el en Kansai... ...indica que evidentemente... ...acá detrás de esa... ...de esa omisión, entre comillas... ...lo que está presente... ...es un, un, un intento... ...de relacionamiento con Irán... ...y del realineamiento geopolítico... ...de la Argentina... Este, ...en América Latina... ...con Cuba, Venezuela... Este, Nicaragua, obviamente, y a nivel internacional, con China, con Rusia, y con Irán, esto es clarísimo. De manera que lo que ocurrió con Nicaragua no tiene que eh, asombrarnos ni llamarnos la atención, es parte es parte de la misma este, decisión política en el plano internacional.
0: Uh-huh. Ahora, eh, eh, volviendo eh, al tema original Toma, usted que, que, que estuvo a cargo De la entonces CIDE Central eh, De Inteligencia del Estado Y demás eh, eh, ¿Ese organismo es inmanejable Para el presidente de turno? Eh, ¿Es el presidente el que manda Para que hagan eh, macanas Para que estén en, en, en otras tonterías? Por ejemplo, nadie sabía eh, que, que, que esta representante del gobierno iraní Iba a ir a, 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 a Nicaragua como Como dijo el el embajador, eh, nadie sabía que iba a pasar por Venezuela, ni nada que se le parezca, ¿cómo es el tema eh, de de, de estar en un organismo de inteligencia del Estado? Porque daría la impresión que están en tonterías y en las cosas realmente importantes eh, son sujetos ausentes, ¿no? Ahora, hay momentos
1: y momentos, ¿no? Yo creo que la estructura de inteligencia que conocimos hasta el año 2010 aproximadamente, era una estructura de inteligencia muy profesional, fue la que yo pude la responsabilidad de conducir, este, con cuadros con oficiales de inteligencia de altísimo nivel, muy profesionales, y después, en el 2010, se empieza a producir un, un deterioro muy grande, eh, y en el 2014, ya decididamente con una purga que echa a los mejores oficiales de inteligencia, terminan convirtiendo a a esa estructura en una cáscara vacía. Al mismo tiempo que generan una estructura paralela e ilegal de espionaje interno en cabeza militar, ¿no? Que fue todo el proceso a partir del 2010, casualmente concomitante con el desarrollo de las conversaciones con Irán, que se va desestructurando la CIA la que cooperaba con misma en la investigación y se va creando una estructura paralela e ilegal en cabeza militar espionaje interno. Entonces, hoy nos encontramos con que, claro, la la estructura de inteligencia oficial está vaciada y se opera por el costado a través de eh, mecanismos sucios, de operaciones sucias de, de estructuras absolutamente ilegales. Dicho en otros términos, la Argentina está inerme, la Argentina no tiene una estructura de inteligencia capaz de neutralizar amenazas a sus intereses estratégicos. Lamentablemente esta es es la situación en la que estamos. Por otro lado, no es que se desmadran los espías. Lo que único que no se puede delegar es la responsabilidad política. Y queda claro que cuando un oficial de inteligencia hace lo que no debe, es porque quien conduce se lo deja hacer. Así que acá la responsabilidad clara, definida y terminante es de quien conduce políticamente esa estructura, y que no diga que no son conducibles, porque esto es falso son inconducibles cuando usted pone al frente a inútiles a ignorantes o a delincuentes, así de sencillo
0: Toma, y dos últimas consultas, pero hay una que me es importante Eh, en este bendito país, eh, daría la impresión eh, que la vicepresidenta de la nación eh, eh, Teme de muy pocos o le tiene miedo a muy pocos, pero da la sensación por ahí eh, que, que sí eh, teme eh, o, o fue te, eh, temerosa de Estiuso. ¿Quién es este Estiuso? Eh, eh, ¿Es eh, tan arpía, eh, tan diablo como lo, presi- eh, lo presentó la entonces presidenta de la Nación y vicepresidenta? Mire, yo lo conozco muy bien,
1: porque. Sí, eh, por eso pregunto. Eh, gestione la Secretaría de Inteligencia, yo lo nombré como director de operaciones, director general de operaciones. Eh, lo conocía muy bien además porque yo los 10 años anteriores, desde el 92 en adelante, eh, fui presidente o vicepresidente alternativamente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, de manera que conocía afectadamente a toda la, la, la estructura de la Secretaría de Inteligencia y después tuve la función de conducir. Como consecuencia de esto puedo decir que este uso es el mejor oficial de inteligencia que he conocido. Este y he conocido no solo muy buenos a nivel nacional sino también internacionalmente. De manera que creo que este uso fue el chivo expiatorio al que se intentó utilizar para justificar la destrucción del aparato de inteligencia que se negaba a dejar de apoyar a Nisman en la investigación del atentado a la. De manera que lo
0: que ha dicho la, la Presidenta respecto de este uso tiene el valor de quien lo emite. Uh-huh. ¿Y, ¿Y es cierto que el expresidente Macri eh, tenía eh, tanto afán y tanto interés en, en, en tener casi eh, un servicio propio de, de, de inteligencia eh, para espiar hasta sus propios funcionarios? Ahora bueno. <risa>
1: Eso yo lo he escuchado en las oportunidades uh-huh. y he tenido de charlarlo con el propio Macri. Es, es todo un una farsa, una construcción absolutamente falaz. ¿no? Yo creo que lo que le pasó a Macri eh, durante su gobierno es que no tuvo suerte en la elección de quienes debían conducir esa estructura. Cuando una estructura tan compleja es conducida por neófitos, por recién llegados, personas que por más que puedan tener buena intención, este, no conocen eh, la dinámica de esas estructuras y bueno terminan teniendo los problemas que tuvo él. ¿no? Pero yo descarto absolutamente que que haya habido la intención de generar una estructura de espionaje ilegal. Lo que sí creo es que quienes condujeron esa estructura no estaban a la, las circunstancias. Se esperaban dos cosas de esa gestión. Una, desmontar la estructura de espionaje ilegal y paralela que había quedado remanente del gobierno kirchnerista. Lamentablemente eso no se logró, por un lado. Y segundo, reconstruir una estructura de inteligencia que cumpliera acabadamente con la finalidad este, que tiene. Que y tiene tampoco no se logró. Tampoco se logró, lamentablemente. Entonces... Si no se ninguna de esas dos cosas, eh, me parece que es muy arriesgado decir que lo que quería el Mauricio Macri era una estructura de espionaje propia. Es un absurdo. Realmente
0: no tiene ningún sentido. Miguel Ángel Toma, gracias por atendernos. Que tenga un buen día. ¿eh?
1: Gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Gracias. Eh, Miguel Ángel Toma, charlando con nosotros, eh, porque él fue titular del de, eh, Organismo de Inteligencia del Estado. Se cumplen siete años. Eh, él no tiene dudas, eh, Nisman fue asesinado por haber estado investigando el acuerdo que Argentina suscribiera eh, con, con Irán eh, y, y en tal caso eh, habla de un espionaje paralelo también, eh, quien fue eh, responsable, cabeza de la entonces CIDE, Secretaría de Inteligencia del Estado, así se llamaba, lo que en Estados Unidos es la CIA la central de inteligencia americana pero que lógicamente la eficiencia que tienen es sensiblemente muy distinta ¿no? todavía acá eh, estamos eh, pensando si eh, Nisman se mató o lo mataron qué pasó, ¿Quién, quién voló la mutual judía, la AMIA eh? Eh, y allá apenas ocurrido en cuestión de horas, es cierto eh, un hecho que todavía no se lo perdonan eh, la voladura, por ejemplo, de las Torres Gemelas, pero al toque ya estaba claro quiénes eran los responsables de aquel atentado. Vía Libre, somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.